0: Bom dia, bom dia. Segunda-feira, 12 de junho, 7 graus em Porto Alegre, como vocês podem testemunhar. Eu tinha botado uma roupinha para apresentar para vocês. Não tive condições de tirar o casaco. Tamanho tal o frio aqui na capital das gaúchas e dos gaúchos. Hoje, 12 de junho, dia das namoradas, dos namorados, o dia que nos leva a reafirmar que qualquer maneira de amor vale a pena depois da gente assistir a maior parada do mundo nas ruas de São Paulo. Foi lindíssimo, né? Quem viu e quem não viu, busque ver as imagens da parada do orgulho ontem na capital paulista. Foi lindíssimo. Dia dos Namorados também pode ser, quem sabe, um sonho distante, o dia que Lula anuncie a criação do Ministério do Namoro, gente. Tem muita gente que está afim que esse ministério seja criado. Eu acho que a gente deveria criar, então, o, o Ministério do Namoro aqui no Expresso, já que o Lula está devagar com a implementação dessa política de fazer os corações se encontrarem. Nesse final de semana também rolou aquela lindíssima e ousada manifestação dela, Anitta. Aquela que passa plasma, seu próprio plasma no seu próprio rosto. Anitta matou a pau, porque ela foi a primeira brasileira a abrir o Champions League. E na sua apresentação de abertura, Anitta vestiu a camiseta da luta contra o racismo, né? Usando o nome do jogador Vini Júnior, ela fez uma multidão ligada no mundo esportivo se atentar que a pauta do racismo não está superada e não é esquecida uma semana depois. Porque é muito comum que a internet gere essas ondas de emoções, que todos aclamem e se engajem solidariamente ao Vini Júnior naquele final de semana, e ato contínuo, vida que segue, problemas que seguem, questões que nos atravessam, e aí aquilo entra no esquecimento. A Anitta mostrou para o mundo, ligada ao esporte, que não é bem assim. Arrebentou, né, gente? Foi, foi demais. Eu quero conversar hoje sobre um assunto específico. A gente vai aqui no Expresso começar a conversar sobre alguns assuntos específicos que fazem parte das grandes pautas políticas mas que também nos demanda um pouquinho mais de reflexão sobre a conjuntura internacional, sobre as situações uh, que não aparecem no noticiário, digamos assim, né? ou que não aparecem com a relevância adequada nas notícias, uh, nas notícias. E eu quero conversar com vocês, e vou chamar a minha convidada para falar sobre isso, sobre Julian Assange. Na última quinta-feira, no dia 8 de junho, dia do feriado que a gente estava aqui junto. No Expresso, o governo britânico negou uma apelação contra a extradição do Assange para os Estados Unidos. O Julian Assange, para quem não se lembra, é fundador do Wikileaks em 2006 e ele ganhou atenção internacional no ano de 2010 após a publicação de uma série de documentos sigilosos do governo norte-americano. Documentos esses que revelavam crimes contra os direitos humanos e mentiras e também conspirações articuladas pelo governo dos Estados Unidos. O Julian Assange está atualmente detido numa prisão na Inglaterra, ao sudoeste de Londres, numa cidade que chama-se Belmarsh. A prisão se chama de Belmarsh. Ele está numa instalação de alta segurança. Eu recomendo que vocês procurem as imagens sobre a situação da prisão em que ele está. Uh, retido e também dele fisicamente, né, e ele foi, ele está nessa prisão desde que ele foi removido à força da Embaixada do Equador no centro de Londres e preso pela Polícia Metropolitana de Londres em abril de 2019. Para quem não lembra, o Assange estava na Embaixada do Equador durante o governo de Rafael Correia e Lenin Moreno, que foi eleito com o apoio de Rafael Correia e traiu aquele processo de construção de políticas públicas, tem um gesto inaugural da sua traição, entregando a Sandy à polícia de Londres. Se ele for condenado, ele pode pegar 175 anos de prisão. A sua companheira, Estela Morris, informou que ele sofreu um pequeno AVC no final de outubro de 2021, nesse seu longo processo de resistência contra a extradição para os Estados Unidos. Quem vai conversar comigo hoje, segunda-feira, Todas as segundas vai conversar comigo e hoje vai conversar sobre esse tema e sobre outros temas. É a querida comentarista, produtora cultural, Michele Andrews, Vem ser feliz aqui comigo, Michele. Oh, esqueci até de tirar a minha piranhinha para começar o programa com você, gente. Vem, Michele. Vem pra cá. Estou
1: aqui, cheguei. Bom dia. Bom dia, gente. Quanto grau em Manaus, Michele? Ah, agora Como deve grausos? estar 30. 30 uma amplitude térmica
0: nesse país continental de uns 20 graus 25 graus entre o sul Sim, e o norte
1: tá aqui tá bem tá tranquilo tá estamos no verão amazônico e aí é sobre isso gente não tem aqui tá com frio e aqui eu tô tranquila no meu calorzinho. Bem gostoso. E é isso, o Brasil é isso. Fora as questões climáticas. né Mas isso é outra pauta. Isso
0: é outra pauta, que a gente está se organizando Sim. também. né Tem uma série de pautas legais que eu e a Michelle estamos organizando para trazer as segundas-feiras para vocês. E algumas relacionadas à cultura, que é a, a praia da Michelle. Mas essa situação do Acente é uma verdadeira vergonha, né Michelle?
1: É. É uma vergonha. E tem... É, Falar... Disso é também entender que os poderosos é, continuam à frente, porque o jornalismo investigativo independente ele vai sofrer com esse marco né, de, da, da independência, do, de ter conteúdo, de ter proteção... Então, isso abre várias é, 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 frentes de, de questões que atinjam a realidade, o conteúdo que a gente está acessando, é, os nossos dados. Então, assim, enfim, é, para começar é sobre isso, sobre essa questão é, de incentivar a maior transparência sobre os dados que a gente assim de uma maneira... É, é, eu venho aqui, eu não sou especialista nesse tema, né? mas aí eu coloco para a gente debater, que é tipo assim, cara, tem um, 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 um perigo aí rolando com a questão da transparência da informação, do que estão fazendo, da manipulação dos nossos sentimentos, é, e isso vai fortalecer... É, é economia não do, 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 do país, do mundo, para outros princípios, mas de uma minoria, de uma ditadura. Enfim, Manu, é, é, é assim que eu queria é, abrir um pouquinho a minha fala. Bom dia, gente! Ah.
0: <risos> <risos> o pessoal disse que o clima não está nem frio e nem quente, está clima de romance nesse 12
1: de junho. <risos> Está tá indo, sim, por favor, gente. Vamos fazer nossas. Nossa... Porque o que eles mais odeiam na gente, aí um dia talvez eu traduza eles para vocês, é a gente estar tá feliz, amando, dançando, sabe, sorrindo. Então, assim, isso eles não querem que a gente faça. Então, bora se amar, vamos,
0: Exatamente. vamos nos abraçar. Olha só, Amit, você estava falando sobre essa questão dos dados, né? E eu quero voltar um pouquinho na questão do Acende, porque eu acho que, primeiro, né, existe a solidariedade do ponto de vista objetivo, né? Que ele ele fisicamente, eu mais uma vez peço, busquem as imagens né, da situação, da deterioração física, né? É, pelo castigo imposto a ele. Então, ele é um pouco o fim da farsa dessa democracia que se diz absolutamente radical, né? e que se diz uhum. defensora das liberdades, porque qual é o crime cometido por ele? O crime cometido por ele é revelar um conjunto de crimes cometidos pelo governo norte-americano. Crimes que são de violação de direitos né, humanos, como, por exemplo, os relacionados a Guantanamo, Cris, crimes de espionagem, como, por exemplo, a espionagem feita contra a presidenta Dilma durante as negociações que envolvem, que envolviam... O, uh, uh, as questões de exploração de petróleo então assim uh, as práticas do governo americano o que é o governo americano de verdade né? ou o Estado americano para não falar que é o governo porque são sucessivos governos ele torna isso público e o mundo né? um, os, os outros países aliados como é o caso do Reino Unido né? e como é o caso da mídia corporativa na sua grande maioria se calam diante desse jornalista preso, se calam diante né, dessa, dessa ameaça à liberdade de expressão. Assim como se calam, né, Michele, contra esse, uh, esse grande esquema de manipulação de dados que serviu, por exemplo, para a eleição de Bolsonaro em 2018. Né? Por quê? Claro, porque isso, isso favorece a eles, né, Mi? Porque na Sim, prática, com certeza. esse é o poder Sim. que eles
1: detêm. Sim e aí pegando esse gancho é também dentro dessa, dessa denúncia de, de, de apuração de dados né que aí a gente vai para o jornalismo investigativo independente, né? colocar aqui algumas algumas questões no ar para a gente entender a independência, coletivos, enfim, é, sobre a corrupção né o Falar sobre um governo, co governos é, corruptos, como é que eles fazem para manipular, para se manterem no poder. Então, assim, então, a gente não vai ter acesso a isso. É, os poderosos é, vão manipular com, com esse jornalista com esse, e isso tudo vai sim... É, gerar uma uma ruptura no jornalismo investigativo independente, né? E, e isso mexe principalmente com os princípios fundamentais de liberdade de expressão, como como tu bem pontuou, Manu. Então, assim, e, e aí a gente faz o, o link aqui com como é que a galera usa essa coisa? mas a liberdade de expressão, né? como é que fica essa questão da, da liberdade de expressão. Né? Todo mundo usa isso, inclusive a mídia independente, inclusive quem é blogueiro, quem está sendo influência, isso vai atingir, gente, vai atingir, porque é, daqui a pouco é uma questão de censura mesmo, mas de manipulação, de uma sociedade que não, não vai mais ter a sua personalidade, o seu existir, e isso vai causar uma série de, de, de preconceitos. Né? No, no âmbito da minha realidade, né? trazendo aqui é, a música, ela, por exemplo, vai ter proibições com certas palavras o que você quer falar, o que você quer induzir, isso vai atingir cultura hip hop funk, enfim, pessoas que estão aí contando um pouco da nossa realidade. E o mundo é corrupto e tinha dados mais especializados de como é que a corrupção é, rolava dentro desse jornalismo independente de, de investigativo, de denúncia, para a gente conseguir combater isso de fato, e não só fazer uma histeria, como teve aí com... Com, com vários pontos aí, principalmente aqui no, no Brasil. Enfim, soltas e
0: ver que, que isso da liberdade de expressão é o mesmo argumento utilizado para combater uh, o projeto de lei relatado pelo deputado Orlando Silva Boa. de regulamentação da desinformação. Né? Inclusive, Sim. é o que, eu, o, que eu, o que eu estudo no meu doutorado: como eles usam o tema da liberdade e da segurança. Né, uhum. na, na construção do regramento da internet no Brasil desde lá do marco civil. Então, eles usam esse tema da liberdade, né, da liberdade de expressão, que nada mais é a defesa do que a defesa de um algoritmo que gera esses comportamentos, como tu está dizendo, né, Michelle? Uh, e eu, um, eu vou dar alguns exemplos do que a Michelle está falando para vocês, para que vocês percebam isso na rotina de vocês. Então, às vezes a gente fala assim, vamos lá, tem um dia que a pessoa acorda pensando em que Vou dar um exemplo que é comum no universo feminino, lamentavelmente é comum em função da indústria da moda com relação aos corpos das mulheres. Então, aquele dia, a pessoa pergunta assim, qual, qual o remédio para emagrecer? Bom, ela perguntou um dia para o computador dela aqui, e aquilo passa a aparecer permanentemente. Algo que era esporádico na cabeça dela passa a ser motivado e estimulado permanentemente por um algoritmo né, que engaja a partir de determinados comportamentos. Uh, e todo, todos os dias eu falo desse livro mas eu não, não vou falar hoje, mas procurem entender um pouco sobre isso, porque os nossos comportamentos, as pessoas às vezes nos dizem né Michelle, olha uh, na, a máquina nada mais é do que o reflexo do comportamento humano não, não é verdade né? ela produz e reforça comportamentos humanos a máquina isso. do ódio, esse ódio, ele não é exatamente as pessoas têm os seus preconceitos e buscam conteúdos que legitimem os seus preconceitos né? então na prática é, é, a máquina vai motivando estimulando e aquecendo isso embaixo como se for, fosse um fogo alto embaixo de uma panela né claro que a panela tá ali né óbvio tanto que a gente luta muitos anos contra machismo contra racismo contra as violências né contra isso que o padre Júlio pede para que a gente chame de pobrefobia para ser é, mais facilmente compreendido mas na prática isso. A, a, o algoritmo a, a, é, é uma panela com fogo alto, né? põe um fogo alto nessa panela que já existia. Alguém falou aqui da guerra híbrida. né? Acho que a gente precisa... A gente vai fazer, Rubens, uma jornada de debates sobre isso aqui no Expresso com o Manu, né? Vai começar na sexta-feira com as entrevistas e eu vou fazer um conjunto de entrevistas sobre isso para tentar também... Uh, Fazer com que a gente incremente o uso desses conceitos, né? Porque é que eles não sirvam para nos responder tudo, uh, como se fosse uma, digamos, uma palavra pronta, sabe? Como é que a gente fala isso? Agora me faltou o
1: termo, chefe. Um glossário, né? Pronto, é. ali um dicionário seria isso. Ajude aí no comentário, gente. Bora, vocês estão aí, bora ajudar, bora é entrar legal, no debate para ajudar. É.
0: Eu acho que é isso, né? Que a gente precisa uh, também compreender os interesses comerciais para uh, sustentar essa ideologia dominante, né, Michele?
1: É. E aí entra no, no conteúdo dos interesses coletivos, né? É, qual é, como é que a gente consegue é, entender a interferência disso? É, a manipulação das nossas informações, isso vai minando né, coletivos e, e nações, né, não deixando avançar para que os nossos interesses coletivos é, não consigam ter ascendência. Né? Porque bom, quando você não, não tem propriamente dito o, o jornalismo investigativo... É, independente, a busca da informação, a transparência, isso mais... É, no nosso cotidiano, é, a gente não, não consegue entender o que a gente está reproduzindo, né? e aí fica sempre naquele patamar. Aqui, porque o que, o, que, o que... Quando eu aceitei estar aqui, né toda segunda-feira, eu falei, gente... É, ampliar meu repertório ao vivo junto com Manuela Dávila é, sobre questões do, do mundo né? Sobre, e como isso interfere na nossa cidade, onde a gente está, como a gente está e as pessoas começarem a identificar. Nossos interesses coletivos vão ser todos manipulados. Talvez a gente é, é, esteja... É, já começando a brigar por pautas que já são manipuladas por algoritmos né? então esse tipo de, de denúncia que teve é, é, com, com, com Arco ele, ele interfere nisso porque ele faz uma série de denúncias mostram como é que eram interferir nas nações fazer escuta é, imagina isso no começo para venda né? para manipular as pessoas pra... e se a gente começar a, 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 a afetar tanto nossos sentimentos a gente vai realmente para aquele para aquele lance do, do da massa da, da rua é, é, só que de forma manipulada né e, e vão usurpar, acho que é isso sim sabe trazendo... Reflexões aqui sobre esse assunto: sobre o que vai acontecer, sobre os poderosos prenderem um jornalista, entendeu? E isso servir de material de estudo para uma galera que é conservadora, que, que, quer, que, que é antidemocracia, para ficar puxando esse tipo de informações. Olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer se tu for jornalista, se tu for independente, se tu começar a se agitar mais. É isso o teu... Sabe, assim. que
0: sabe, Michele, a semana passada também rolou uma outra coisa, no mesmo dia 8 de junho, que eu, vai ser tema de vários encontros nossos aqui no Expresso, que eu acho que é importante a gente levar em conta no Brasil. A Colômbia, pela primeira vez na história, elegeu um governo progressista, um né? governo que inclusive busca celebrar os acordos de paz, né? a Colômbia ainda tem uh, guerrilha, né, uh, e, e no final de semana o presidente Gustavo Petro, inclusive, estava em Cuba uh, firmando um acordo de paz com o exército de libertação nacional colombiano, mas não era sobre isso que eu queria falar, o que eu queria falar é que o presidente Petro, diante uh, de um judiciário, de um congresso que impede ele de executar o seu plano de governo, o Petro, para lembrar, que se elegeu junto com a França Marx, Marques, né, foi aquele grande fato, primeira vez que nós temos três grandes governos alinhados, México, Colômbia e Brasil, né? isso é um fato novo, que não existiu no primeiro momento que nós, que Lula governou o Brasil ou que Dilma governou o Brasil, mas vamos lá, o que, que acontece, né, olha, olha só, o Petro se deu conta que existe uma resistência muito grande do poder institucional para o avanço, para ele cumprir a agenda dele, né, de governo e chamou o povo para a rua. E eu uh, fiquei toda desde a semana passada pensando nisso, né? Mas que caminho que o Petro nos aponta, sabe? Ou qual a reflexão que a Colômbia deixa para nós brasileiras e brasileiros, né? Que também viemos de um momento de uh, destruição do Estado Nacional com o Bolsonaro, né? De uma unidade que é uma unidade ampla em torno da defesa da democracia, porque vê bem. A nossa unidade não era uma defesa, não era uma unidade toda só em torno de uma agenda, né? ela era mais ampla, como foi a do Petro lá, do Petro era para botar fim, não se. E com o Congresso que vota o marco temporal, por exemplo, que foi o que a gente conversou na segunda passada. Então, será que não está nos, não nos faltando, Michele, uh, mais rua, mais mobilização social? Né? Ou, ou, ou aquilo que o bolsonarismo conseguiu fazer que foi um governo na ofensiva política, né? na ofensiva de rua. Por que, que eu falo isso? Vocês, na sexta semana, inauguraram a Casa Coletiva em Manaus, né? eu já tive a honra sim. de conhecer. Né? Um espaço coletivo de articulação de resistência. Esses espaços de permanente luta social, de acúmulo social, né? não são eles os nossos principais aliados para mudar, para efetivar uma agenda de mudança no Brasil?
1: São, são eles, sim. Porque dentro desses espaços é, você agrega pessoas que são de academia, o conceito ancestral, a vivência ancestral, a rua. Porque, assim, quando você abre esses espaços coletivos eles estão mesmo na base, tipo a Casa Coletiva aqui de Manaus, ela está num centro histórico, não aquele centro histórico pintado, bonitinho, arrumado, mas ela está num centro histórico que está abandonado por especulação imobiliária. Então, se a gente vai... E os coletivos, né independente, eles estão nas periferias, nas comunidades, nos bairros, que servem muito de assistência ali, de Troca, de informação, de, de uma vivência coletiva, de que sem o processo coletivo a gente não vai conseguir fazer as mudanças né? e não vai conseguir estar ali empoderada sufici suficiente porque não existe empoderamento individual, empoderamento é, já botando meus conceitos em uns aqui, né? É, é, é coletivo. Então, assim, esses espaços de resistências. É, coletivos que estão ali mesmo na rua, que são criados dentro daquela essência e começam a interagir, né, fazendo conexões com universidades, com a ciência, com o saber ancestral, com a necessidade do nosso transporte, de ir e vir, e o entendimento da precarização é, 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 da nossa cidade, eles são pontos de resistência e de prática de ação. É bom. Que é aquele manga, mas quando que a gente vai fazer as questões é, concretas? Né? Já estão sendo feitas. Talvez elas não estejam passando na mídia tradicional, né? mas quando você vai no, no, nas comunidades, nos espaços, nos espaços culturais. De quem está produzindo, de quem está fazendo, jornalismo, coletivos independentes e unindo, a gente tem uma fagulha ali, e isso precisa ser fomentado. E isso é o que vai para a rua. Né? Isso é o que vai para a rua, é isso aí que aquece, é assim um fomento popular, aquele fomento popular que agora a gente, dentro desses coletivos, o que, que a gente faz? faz uma questão Paulo Freire, né? Que é para não deixar é, o dinheiro, o orçamento secreto, é, a necessidade de comer é, 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 vir na frente, né? De, dessas pessoas, dessas pessoas serem é, us, 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 é, usurpadas, né? Então assim esses coletivos ficam ali, ó, ó, olha essa tese aqui e olha esse, essa pesquisa aqui essa outra tese que eles estão apresentando aonde você se mantém viva, com qualidade tendo a sua personalidade sendo quem você é quebrando fronteiras sabe, são nos coletivos de resistência, são nos coletivos são, é com a juventude é com a galera da cultura é com os jornalistas independentes é com quem está querendo sair de uma vida mais consumista quem não da... É, é outro rolê, assim. É isso aí, dona Michelle. 12 de junho, segunda-feira.
0: E Dia você sabe, sabe que na semana passada, todos os dias eu me passei no horário aqui, né? Todos os dias, o programa de meia hora, eu já estava indo para uma. Já tá indo <risos> para uma. Mas olha só, na semana que vem, a gente está programando, eu e a Michelle, um programa bem especial para vocês na segunda-feira sobre um assunto que é muito importante para o norte do Brasil, muito desconhecido do, do restante do nosso país relacionado à cultura popular e vocês vão adorar né Michele
1: vamos já não é que... não damos ah? não né não damos spoiler, é que... né dá logo que o pessoal começar a vir a fazer as provocações <risos> a tirar todas as dúvidas gente então, na segunda
0: que vem não. a gente vai fazer uma segunda um café com o
1: boi que é, é legal, o boi de Parintins, garantido caprichoso, falando tudo. Gente, eu vou logo botar o spoiler aqui. É... Sou caprichoso, tá? Então já vão logo aí começando a escutar. Aquela não, mas escuta tudo. Mas, é sim, cultura popular, festival de Parintins, o que há de bom, como é que fica relações, como é que fica o turismo... Como é que as pessoas se organizam, as curiosidades, e isso acontece no meio da Amazônia, né? Como é que está essa relação? Como é que a Coca-Cola muda a cor né? para azul? Né? Então é aqui, só aqui acontece. É isso. Se
0: mudar a cor para azul acontece também no estádio do Inter, meu time aqui em Porto Alegre de norte a sul. Ai, que legal! Eu... Olha aí, olha aí tá a informação.
1: Vendo? Eu não sabia né? informação.
0: que também mudava aí, Michele. Tá vendo? Oi? Mas então, na segunda que vem, a Michelle vem comandar um programa sobre Parantins, sobre a festa do boi, sobre a cultura popular do norte do Brasil, esse norte que é tão defendido e tão pouco conhecido por uma parte grande da nossa militância, da nossa turma. É isso? Vamos organizar algo bem bonito é para vocês, viu, gente?
1: É isso, vamos sim. E a Michele sim, já está dizendo que você
0: tem que escolher o boi de vocês, que não dá para torcer para dois, que é que nem futebol, quem torce para é. dois não torce para nenhum.
1: É, não dá, não dá. Você vai ter que colocar ali uma toada e escolher logo o seu, e é sobre isso. Já vou logo é. trazendo essa informação. Não existe... Ah, eu amo os dois. Não é sobre isso. É sobre mesmo escolher um boi, sobre isso, sobre cultura popular, sobre investimento na cultura sobre trabalhadores da cultura. É isso que a gente vai falar, festival de parentes, é tudo isso, é calorzinho, tá? Desculpa aí, Manuela D'Abla, mas tá gostoso. Não, tem que ver,
0: depois eu vou ler o, o, a temperatura nas outras cidades do Rio Grande do Sul, que eu abri nos stories uma caixinha. Quantos graus está na cidade que vocês estão acompanhando o, o Expresso? Sente, Michele, vou te ler aqui. Sente, olha aqui. 23, São Paulo, 16, Santa Maria, 2.
1: Meu Deus!
0: Curitiba, 4. Aí, ó, 1 um em Pelotas, 13 em Belo Horizonte, 1 um em Uruguaiana, 14 em Floripa. Meu ó, Deus, isso.
1: Brasil, Brasil é assim. Gente.
0: Aí sempre tem alguém que gosta do calor e acha que tá me humilhando e coloca assim: em Fortaleza, 30. 16 em Araxá, Pato Branco, 9. Ou seja, chegou o inverno e também é hora de forçar a nossa solidariedade, né, gente? Quem mora nas regiões frias, eu mesmo vim caminhando aqui, saí para chegar aqui no escritório, já passei por várias pessoas em situação de rua, porque esse é um verdadeiro dado da realidade do nosso país do último período, né? o volume de pessoas em situação de rua. Então, lembrem-se que nessa época é a época que nós temos... Óbitos de pessoas que estão em situação de rua, levem cobertores, levem alimentos, né? Levem aquela comida quentinha de vocês de noite, se tem alguma moradora ou morador às vezes tem famílias inteiras, né, Michelle? Perto do trabalho Sim. ou da casa de vocês. Mas
1: apoia. Apoiem né? os colaborados. também que fazem trabalhos, né? E de apoiamento, de estarem na rua, é isso.
0: Exatamente, apoiem.
1: Michele, até semana que vem. Valeu, Manuela Dávila. Muito obrigada, gente. Bom para dia. Para de me chamar de Manuela mim, né? Para de me Como chamar é que... de
0: Manuela
1: Dávila, que parece que está indicando comigo. Ah, Manu, são sete da manhã aqui estou me adaptando, acordar cedinho contigo. E é isso, amiga. Vamos junto, galera. Segunda-feira, bora aí. Vem aqui comentar. É, trazer, assim, essa parte mais tranquila, mais da nossa visão, mais do... É assim que eu quero conduzir as segundas aqui com a Manu. É, sem assim, o conhecimento que ela tem, a maneira popular, e eu acho que é isso, galera. Sem medo de ser feliz e ao vivo. É isso, Michelle.
0: Para Michel. quem está namorando,
1: beijem, beijem, beijem. E
0: se não está namorando, tentem beijar. Sejam felizes sozinhos, acompanhados, né, é, Michelle? <risos> Sejam tem, tem. felizes, Eu que é o que Né?
1: Bora. Sim, e, com Vamos lá.
0: Veja, Mir. Agora, galera, Beijo. a Michelle se despede. Segunda que vem, vocês sabem que tem. Segunda com o boi, e não é o preço da carne, né? Que a galera tá comemorando por aí. Agora, a gente vai pro nosso quadro de segunda. Mais um Ministério da Verdade. Cadê? Ó, oh, já tô aqui lendo a minha pauta e não entra o Ministério da Verdade. Cadê? Vai entrar? Uh! Uhum. Olá, nós estamos no Ministério da Verdade. Aqui nós falamos sobre comunicação e combate ao discurso de ódio e extremismo. Hoje nós vamos falar sobre um caso que mexeu muito com a internet brasileira. Quem não se lembra do episódio da taxação das lojas que têm sede, que fazem a sua produção fora do país? A famosa taxação da Shine, Shine, Shine. Quem não se lembra do episódio? Pois bem, eu não quero falar sobre a taxação. Eu quero falar sobre o processo de comunicação sobre essa política pública. Antes da existência das redes sociais, tal qual nós conhecemos hoje, as políticas públicas eram elaboradas e depois, quando elas começavam a ser executadas, a sociedade passava a opinar sobre a existência delas. Ou seja, existiam dois momentos muito claros. o um momento de elaboração da política um momento de execução, e nesse momento da execução se comunicava a sociedade sobre a existência dela. Agora, a comunicação precisa ser inserida na etapa de elaboração da política. Por quê? Porque a avaliação sobre as políticas é feita permanentemente nessa grande assembleia geral, que são as redes sociais. E, portanto, é preciso fazer a política, estar preparado para a sua reação e já construir a narrativa que vai ser posta nas redes sociais. É por isso que, mais do que pensar novos conteúdos e novos formatos das redes, nós precisamos colocar a comunicação num outro lugar. E esse é o nosso principal desafio. Chega mais. Faz o Ministério da Verdade circular por aí. Tomei todo o meu café, uma térmica, uma xícara, pouquinho de água. E o programa de segunda fica por aqui. Amanhã, às 7h30, a gente se encontra de novo. Lembrem-se de compartilhar, indicar. Acordou tarde? Pode chegar. Aqui a gente fica tomando café cedo, mas recebe quem chega mais tarde. Venham com a gente e nos ajudem a fazer o Expresso com a Manu chegar em mais lugares. Feliz aniversário, Daisy. Parabéns. Seja muito feliz. Vamos lá, gente, para mais uma semana e lembrem-se, Dia dos Namorados é dia da gente, em primeiro lugar, reafirmar que só vale a pena estar tá em relações que nos fazem felizes. Né? Lembrem disso, eu sei que para as mulheres em particular, isso é bastante, bastante mesmo importante. Um beijo grande, até mais, até amanhã, terça-feira, às 7h30, aqui no Expresso com Manu.